0: Estamos aqui para mais um episódio do podcast Redução de Danos com
1: Tati Ferreira e Áureo Toledo. E hoje a gente vai acertar a posição do microfone. É, yeah, vamos embora, tentar. Embora a gente esteja sem ajuda aqui no Acidez Feminina, as pessoas que fazem isso aqui acontecer estão em quarentena, assim como a gente. Então nos perdoe se o foco não estiver certo, se o som estiver meio estranho, se as coisas estiverem fora do lugar. Embora quando os meninos estão tá aqui, às vezes acontece também. Faz parte do processo yeah. de ser caseiro. <risos> Mas ó, antes de começar tudo, a gente tem alguns recados que é, se você está assistindo esse vídeo no YouTube, a gente tem também o link para você só escutar quanto um podcast na sua plataforma preferida. Tá aqui na descrição, você pode começar a seguir a gente lá. E se você tá só escutando e quer ver os nossos caras, você pode ir lá no youtubecom feminina e estaremos lá com essa vestimenta de roupa de casa. Que não é nem tanto assim, deu uma produzida, né?
0: Toma aí banho, passei perfume.
1: É, nem, nem parece. Tô <risos> Mas e aí? Me conta. O que, é que a gente vai falar hoje? Você vai manter o tema prometido?
0: Hoje nós vamos manter o tema prometido do último podcast que a gente comentou. E vamos falar sobre ciúmes. E aí, pra gente fazer aquele bate-bola de sempre, fiz da como o primeiro episódio. Eu trouxe... Algumas notícias, umas, digamos assim, mais relacionadas a um episódio muito específico e outras que tenha mais alguma... a gente debate alguns dados, né? E aí, pra começar, eu queria trazer pra discussão aqui uma entrevista que eu vi da Angélica. Foi apresentadora da Globo, muito famosa, já andou de táxi, todas essas coisas aí.
1: Tem um sobrenome difícil é. que a gente não consegue nem falar e por isso que a gente vai chamar ela de Angélica do Táxi. Isso. Porque se chamar da Angélica do Luciano Huck não fica tão legal, né, gente?
0: Não, é então ela é angélica machismo mesmo. É. É, Mas então Nessa entrevista, era uma entrevista que a Angélica estava Comentando sobre a relação Dentre outras coisas, ela comentava Da relação dela, dos filhos Com os filhos e com o trabalho E aí eu achei muito interessante O seguinte trecho que eu vou citar Aqui na íntegra pra vocês Eles, no caso aqui os filhos, têm um misto De ciúme e de encantamento Porque eu acho que eles me viam com outras Crianças e existia um pouco de ciúme Para eles também, de alguma forma, o trabalho sempre tirou a mãe muito deles. Então, não sei se eles têm essa alegria toda não, ela dá uma risadinha. Agora que eles estão maiores, eles têm orgulho, mas quando eram menores, eu acho que eles tinham um pouco de ciúme do meu trabalho. Então, o que a Angélica está debatendo aqui é como é que os filhos se relacionavam com ela e ah, quando ela ficava muito tempo fora de casa, trabalhando, tudo isso, né? Que é um... Não é um dilema só da Angélica, mas também é, de, de outras pessoas. Mas no caso da Angélica, penso que é mais potencializado porque ela trabalhava com crianças. Então ela ia trabalhar com outras crianças e aí deixava os filhos em casa, esse tipo de questão. Então aí, com base nisso, eu acho que para começar é essa pergunta difícil, né? O que, como é que a gente pode entender ó, esse sentimento do ciúme? O que é ciúme?
1: Não sei eu acho que tem, na verdade é muito difícil a gente conseguir traçar e aí a gente entra na questão da semântica de novo, como foi no episódio passado, mas é muito difícil a gente traçar o que é possessão e o que é ciúme qual é o limite entre um e outro mas eu acho interessante o primeiro, a primeira notícia que você trazer é essa, pra gente basear o papo, porque muitas vezes quando a gente vai falar de ciúmes, a gente foca no ciúme amoroso, e cara, tem ciúme familiar, que nem não é necessariamente entre filho com pai tem muito de pai com filho, acho que que vem até antes do da criança, tem muito ciúme no trabalho por que não? Sim. Nas relações de trabalho, de todas as maneiras. Tem muito ciúme dentro de amizades também, que a gente não costuma conversar muito. E muitas vezes a pessoa que é vista como ciumenta, ela é vista como ciumenta no relacionamento amoroso e não necessariamente nesses outros. Agora eu te pergunto: você já teve episódios de ciúmes que não foram amorosos, assim? De amizade, familiar, de outro tipo de relacionamento?
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é. Eu acho que com relação a amizades, eu tinha um amigo ele começou a se relacionar com outra pessoa tem é uma relação de amizade não era é? Não é um relacionamento amoroso né ele começou a se relacionar ficar amigo de outra pessoa eu fiquei com um ciúme de poxa o cara tá mais amigo outra pessoa do que eu uma coisa muito comum que acontece deve acontecer com outras pessoas também é quando você tem uma amizade um amigo uma amiga e essa pessoa começa a ter um relacionamento com outra pessoa né vai namorar enfim e ela deixa de conviver com você e aí é eu acho que o que vale a pena a gente tentar aprender aqui, qual que é a fonte do ciúme, né? Então, para isso, eu trouxe algumas é, definições também sobre o que é ciúme, né? Para gente ter, ter alguma baliza para a nossa discussão, né? Olha, você veio
1: preparado para a é... questão semântica do rolê, é, gostei.
0: Então, a primeira definição que eu trouxe aqui é uma, que é bastante simples, que diz o seguinte... Ciúmes é um, um sentimento de insegurança que vem do medo de perder uma pessoa, em que seu maior desejo é preservar e permanecer em uma relação. Então, nesse, por meio dessa definição aqui, alguns termos são comuns às outras que eu vou citar aqui mais pra frente. O ponto-chave aqui é a insegurança de você perder alguém. E o perder aqui não é aquela questão de perder, se assim, da pessoa morrer, enfim, deixar de ter contato. Ela. Sair da relação.
1: É, perder algo positivo que você tem com a sua relação com aquela pessoa. É engraçado isso porque muitas vezes quando a gente fala de ciúme também voltando a essa tecla, o que é dito é, fulano me causa ciúmes você me faz ter ciúmes. Mas com essa definição acho que fica bem claro que ciúme é uma coisa do indivíduo. Hum. Não é colocado em você, né? Hum. É uma insegurança que você tem que pode ser, às vezes, é, aguçada por causa de uma outra coisa que a pessoa uhum. faz, mas é um negócio que está ah, em você Sim. Não dá pra descarregar o ciúme é, Enquanto culpa no outro totalmente Porque insegurança É pessoal, não tem como você Sim. Ter uma insegurança do outro lado, assim.
0: Acho que esse você tocou no ponto é que eu acho que é o chave para entender isso, né? Porque o ciúme, ele está presente, em, em maior ou menor grau, ele vai estar tá presente em, em relações, né? E acho que para tentar entender essa questão do ciúme, a gente tem que levar em consideração a no, inseguranças nossas próprias, mas também penso que algo interessante para a gente pensar é na nossa como o ciúme, ele é impactado, nosso sentimento de ciúme é impactado é, na nossa capacidade, ou não, de confiar no outro. Uhum, a gente confia no outro, deixa de confiar Eu acho que isso tem uma relação com a quantidade de ciúmes Com o grau de ciúmes que a gente vai sentir com relação a essa pessoa O que, é que você acha?
1: Eu acho que faz muito sentido, mas ao mesmo tempo eu fico pensando Mas tá, e aí? Isso aí então é uma coisa causada pelo outro? O nível de confiança que você estabelece é pessoal nesse caso Como ciúme si um é pelo menos na, na definição que eu tenho, ou ele é uma coisa que você pode culpar o outro? Ah, eu não confio em você porque você não é confiável. Esse é
0: eu acho que é, uma, é um ponto muito relevante que nos leva à questão de tipo, é normal ter ciúmes, né?
1: Puts, gente, Aí eu, eu,
0: eu acho que sim, é completamente normal ter ciúmes, né? Porque tem a ver com a sua insegurança e tem a ver com... Na forma como você constrói um relacionamento com uma outra pessoa. Então, eu penso que é, que é normal você ter ciúmes. Então, eu, eu fico até imaginando, às vezes, a pessoa que diz que não tem ciúme nenhum. Ela não, né? não existe, né? Eu acho que não existe. Mentindo, né? É. Porque penso, o ser humano é um ser muito possessivo, né? Ele gosta de ter as coisas, né? De estar tá num relacionamento, de não se sentir rejeitado. Então, é normal você ter ciúmes. Então, a, aí eu acho que o ciúmes, ele é uma combinação de, de inseguranças próprias, mas também de coisas que vêm de fora, né? Na, na forma como você percebe o outro, na forma como o outro age em relação a você. O que eu acho que aí é o ponto, né? Que causa muitos problemas, é justamente... Não sei se você concorda. É, o que seria digamos assim, se é possível fazer essa distinção entre o ciúme saudável e o ciúme, digamos assim, obsessivo.
1: Aí a gente entra num negócio de graus de ciúme. Hum. Mas antes de dar esse passo, eu acho que, na verdade, a palavra que a gente tem que utilizar não é ter ciúme é normal, eu acho que ter ciúmes é natural intrínseco do ser humano uhum. mas você escolhe como você reage àquele sentimento àquela sensação, e aí eu acho que a gente entra na questão do grau do ciúme Sim. assim, mas antes de entrar no grau, quem tá assistindo a gente ou quem tá ouvindo a gente, muito provavelmente deve estar tá tentando se qualificar enquanto um ciumento ou não ciumento, e em que grau essa pessoa é ou não ciumenta, e eu acho que antes disso, a gente tem que pensar uma coisa que é, por que eu sinto ciúmes? Uhum. Por quê? Porque, por exemplo, no meu caso aí vamos poder de novo eu não acho que eu sou uma pessoa ciumenta eu tenho ciúmes específicos que eu não vou contar aqui agora porque eu não quero que isso seja utilizado contra mim em algum momento Tô mas um pouco é sério mesmo <risos> e o meu ciúmes, geralmente, ele é caracterizado pela mudança. E eu acho interessante a gente entrar nesse porquê, tipo assim. Eu já estabeleci que o porquê eu sinto ciúme é quando as coisas mudam e eu tenho a sensação de que eu tô perdendo o controle. E aí a gente volta no, no significado da palavra, que é, tipo, não querer perder, não querer... Deixar ser levado de alguma maneira. Mas ainda assim eu acredito que além da insegurança, uma outra coisa que pode muito causar ciúme nas pessoas é a carência, é a necessidade de ser prioridade. Uhum. E aí volta de novo o negócio. Até onde a carência, a insegurança e a necessidade de ser prioridade não é na real uma possessão. Sim. Até onde essa questão da mudança também, de você ver a coisa não ir exatamente como você tinha às vezes só a expectativa, uhum é algo que deve ser considerado ciúme ou deve ser considerado possessão. Agora
0: eu vou utilizar minha experiência pessoal aqui. Por exemplo, no nosso caso... Meu Deus do céu, é, isso não vai é dar certo. É Esse
1: episódio vai sair do ar. É,
0: a nossa DR aqui. No nosso caso, em que momento eu senti mais ciúmes ou eu sinto mais ciúmes, né? Eu não sei. Eu, se nem eu, sei. Achava... <risos> eu não sei. Eu achei não. que era nunca. Eu acho que você é mais ciumenta do que eu mas eu já senti mais ciúmes de você assim eu acho que sobretudo no começo do nosso relacionamento, em que a relação de confiança, ela não estava muito estabelecida, porque a gente estava se conhecendo. Então, eu penso, pelo menos no meu caso, não sei se é o caso das outras pessoas aí quando nos escutar, mas é quando a relação de confiança, ela está se iniciando e você ainda tem que ir pegando sinais, eu acho que aí é um, uma coisa que você fica inseguro. E a insegurança gera ciúme. Então, acho que é isso é um, um ponto, né?
1: Não, mas é um caso muito específico, Sim. porque a gente vê muitos relacionamentos em que existe um tempo longo de que, em que eles estão durando já algum tempo e ainda assim a pessoa, sei lá, às vezes tem relacionamento que quanto mais a pessoa conhece a outra, mais ela sente ciúme aparentemente. É,
0: aí eu acho que entra, mas entram várias questões aí, não? não acha, tipo, a insegurança, a, a pessoa ter medo de... Sei lá, às vezes ela está num relacionamento é, abusivo, por exemplo, em que ela está com outra pessoa muito ciumenta, mas ela não consegue abrir mão porque ela é a única referência que ela tem. Ela, a pessoa tem medo do que pode vir depois, de abrir mão, não sei.
1: Aí eu acho que é importante, se alguém que está ouvindo a gente ou assistindo, estiver pensando sobre si, tentando olhar para dentro, aí eu acho que mais uma vez é importante a pessoa se perguntar, hum. por que sinto ciúme? Sim. E tentar traçar os motivos pelos quais uhum. ela sente ciúme. Mas já que você resolveu abrir o seu coração e falar sobre <risos> o que você sente ciúme, eu vou te fazer uma pergunta publicamente aqui que muita gente me faz. Uhum. E eu nunca te perguntei, eu só respondo pela minha observação, pela percepção uhum. que eu tenho de como a gente convive. Que é, nossa, mas o áureo não tem ciúme de você falar as coisas que você fala na internet? O áureo não tem ciúme da quantidade de gente que você... Tem contato e pelo fato de você ser uma mulher, falando sobre sexualidade muitas vezes, o Áureo tem ciúme.
0: Esse eu é, acho que foi, é, acho que se encaixa muito no que eu disse anteriormente: é para o público que não conhece é, a história da Tati comigo. A gente se conheceu, eu não sabia nada, eu não tinha smartphone quando a gente se conheceu.
1: E foi outro dia. Ficou parecendo que tem muito tempo, <risos> é. mas não.
0: tem uns Eu não tinha anos. smartphone quando a gente se conheceu. Eu comprei um smartphone para me comunicar com a Tati, que eu tava indo viajar, ficar fora um tempo, a gente falar no WhatsApp e tal. Nessa época, acho que foi a época que eu tava mais inseguro com relação ao nosso relacionamento. Não porque eu ia viajar, mas era porque era o desconhecido, né? Eu não sabia qual, como é que era o seu mundo, né? Eu sabia que você tinha um canal no YouTube, eu falava pra uma.. um... Uma, uma audiência que eu nunca tinha imaginado antes que podia ser possível porque eu não sabia desse mundo né antes e aí eu falo meu Deus e agora né tipo como é que tipo e agora essa pessoa aí será que nossa ela fala com muita gente como é que vai ser será que vale a pena encampar esse relacionamento então no começo foi tipo o foi um momento assim acho que eu mais Fiquei enciumado.
1: Então agravou por causa do meu trabalho. você acha que não existiria se eu, se não fosse esse trabalho?
0: Não, eu eu acho que não. Eu acho que podia ser, podia ser outra, é, trabalhando com outra coisa, ser outra pessoa. Mas o começo, pra, pelo menos para mim, né, falando da minha experiência, no nosso relacionamento foi um momento em que é, é, é sempre crítico. Porque é essa dificuldade, penso, eu não sei se o ouvinte vai concordar, não sei se você concorda, mas nesse momento é quando você tem que dar o voto de confiança. E, e é muito difícil você dar um voto de confiança. Você tá começando um relacionamento, ninguém quer quebrar a cara, né? Uhum. né? Então, você tem que acreditar na pessoa. Então, foi nesse momento em que eu dei o meu voto de confiança e você deu o seu, que aí eu acho que as coisas encaixaram. Não quer dizer que hoje eu já não deixo de sentir ciúme, né? Tipo sempre sinto um pouco.
1: Nossa! Você jura? <risos> nem percebo.
0: Esse é um ADR. <risos>
1: <risos> Foi só uma expressão. Mas eu, eu
0: acho que é basicamente isso. Não sei o que você é pensa. Você acha algo parecido? Enfim.
1: Não, eu sempre respondo que não, o áureo não tá nem aí. Ele uhum. é super de boa em relação a isso. Nada a ver. Você tem uma pessoa de boa menos gente... ciumenta do mundo é o áureo.
0: De boa porque a gente construiu um relacionamento saudável, né? Acho que uhum. isso faz toda a diferença. Mas eu acho que tudo isso a gente pode engatar agora, para ver se o público vai concordar com a gente, na questão do ciúme saudável e do ciúme obsessivo.
1: Uhum. Os graus de ciúme. É.
0: Porque aí é o que eu queria chamar a atenção. Eu penso que... Existe sim, a gente pode falar, num tipo de ciúme saudável. É aquele ciúme, assim, que eu penso, tipo, que ele é inerente ao ser humano, né? Ele, digamos assim, ele tá na... Se a gente tivesse que tentar localizar esse tipo de ciúme, ele estaria numa esfera, tipo, do receio, tipo estaria na na esfera da preocupação em, tipo eu não quero deixar de me relacionar com você é, eu não quero te perder
1: da exclusividade é, um pouco, da exclusividade eu sou a é, única pessoa para você e tal
0: sim é esse tipo de ciúme saudável é um tipo de ciúme que eu penso que ele é capaz de levar a gente para informar o nosso comportamento para cuidar do relacionamento uhum. sabe porque, tipo ah eu sinto ciúme eu não quero perder então o que, que eu posso fazer para não perder, né? Então esse ciúme saudável, ele é o, o que eu penso, é uma das coisas que contribui, não é a única, mas penso que contribui para cuidar do relacionamento,
1: uhum. mas
0: cuidar no bom sentido, né? Porque a gente quando a gente for discutir o obsessivo, a gente vai ver que é diferente.
1: E esse ciúme, ele é demonstrado? Porque tem muita gente que sente ciúme e não demonstra. Eu, por exemplo, escolho não demonstrar todas as vezes que é possíveis. Porque tem hora que também, né? <risos> não é tão possível isso demonstra. Mas é sempre de uma maneira falando. Olha... Não curti, não. Fiquei meio chateada e, é, sei lá, não foi contra as minhas expectativas. Mas tem gente que emburra, tem gente que briga, tem gente que faz disso uma grande DR. E a minha questão é, tem como existir o ciúme saudável sendo demonstrado? Porque eu fico pensando que pode ser que o ciúme é saudável e o jeito de demonstrar o ciúme leva aquilo para um lugar que ele deixou de ser saudável. Sim. Então são duas escalas também muito complicadas de pensar.
0: Assino embaixo, eu tô de acordo. Porque eu penso né, que você, para muitas pessoas, acho que pra, talvez até para homem, aí não sei, tô, aqui é um machismo total, não, gente, vocês me desculpem. Gente, aí. Não
1: tem ninguém fazendo TCC aqui não.
0: Eu penso que para homem é muito difícil é, você demonstrar o ciúme, porque para alguns é uma, uma demonstração de fraqueza. Você está demonstrando que você tem um ponto fraco
1: de vulnerabilidade. É, você eu é tenho vum... medo de perder. Sim,
0: de... você é vulnerável em algum sentido. Penso assim, que acho que tem gente que ao invés de demonstrar ciúme, ela reage de outra forma, tipo emburra, afasta, afasta mas também tem gente que acha que se sente mais impelido, assim, ah, não, eu tenho que cuidar desse relacionamento, que eu não posso. Eu acho que, digamos assim, se a pessoa tiver, digamos, segurança, se tiver ciência do que ela está sentindo, ela acha que ela consegue, tem capacidade para instrumentalizar esse ciúme para fazer dele uma coisa boa para o relacionamento
1: É fazer ele uma motivação para trabalhar melhor às vezes até a proximidade que ela tem com aquela outra pessoa de tipo ah não pera aí então eu tô vendo que existe algum tipo de ameaça então eu vou cuidar mais disso aqui ficar mais próximo transformar isso é minha prioridade maior para trazer para pé. mas eu acho que não é comum hein?
0: é não eu acho que não é comum e aí eu acho que é andar, digamos, no fio da navalha, né? Porque uhum. esse cuidado relacionamento, se você erra o grau, aí entra no que a gente chamaria aqui de ciúme obsessivo. É. Porque o cuidar muitas vezes é o quê? Eu não vou deixar fulano sair de casa. É, é ah, sei lá, se eu achar que ela tá dando moral pra outra pessoa, eu vou lá, eu bato, arrebento, etc, etc, né? Ou não,
1: é... não pode seguir nenhum homem, não pode seguir nenhuma mulher.
0: Tipo, é... aí é o fio da navalha, né? Aí é. Por isso que é um assunto delicado de se tratar, né? Porque você está lidando com sentimentos, muitas vezes sentimentos que você não gostaria de ter e quer demonstrar, tipo, um, um sentimento de vulnerabilidade. Porque, a última instância, quando você tem isso, você está dizendo, olha, meu amigo, você, em alguma medida, me tem na sua mão, né?
1: Uhum. Você é tão importante para mim que eu não estou disposto a me sentir de uma maneira que eu posso pensar que eu vou te perder sim, e é, e é muito tiro pela culatra, em uhum. qualquer um dos casos também, porque uhum. uma coisa que pode acontecer é se por acaso a pessoa não tiver notado nada do que está acontecendo, vamos supor que existe uma crise de ciúme porque você viu que fulana está dando moral pro o tipo eu vi que fulana está dando moral para você você nem tinha percebido antes você não estava nem aí para conversa uhum. e aí eu venho te externar isso, falar Ó, oh, o fulano tá dando moral pra você. E aí você fala pra mim, não, mas tem nada a ver, eu nem tinha percebido. Se você for um mau caráter, e se você tiver a uhum. intenção de realmente fazer alguma coisa fora do relacionamento... Eu te acendi uma luz na sua cabeça, tipo, fulana te dá moral. Hum. E aí você começa a olhar a fulana de um jeito diferente, independente de se você tem intenção ou não. Porque também é inerente do ser humano ter ego, gostar de ter o seu ego amaciado. Então, se você sabe que a fulana tem bons olhos pra você, quando você souber que você vai encontrar a fulana numa outra oportunidade, você vai estar um pouco mais bem apessoado, porque, nossa, fulana, ela me curte. Então, eu vou mostrar pra ela que eu sou foda mesmo, mesmo que você não tem intenção.
0: Mas aí, eu... É... Com base no que você estava dizendo, é aí eu acho que a gente consegue, digamos, ter algumas pistas sobre a, a natureza, a especificidade desse ciúme possessivo, sabe? Esse ciúme possessivo não, desse ciúme obsessivo, uhum. porque dentro desse ciúme obsessivo, né, a gente começa a fugir da realidade, eu acho, uhum. né? que não se uma obsessivo, você começa a ter muito uma recorrência de pensamento negativo, muitas vezes pensamento, até é, pensamentos esses que não tem fundamento na realidade fulano, fulano tá olhando para você assim e eu já começo, não, meu Deus do céu olha o que ele tá olhando e tal então isso começa a criar uma espiral né, é, dentro do relacionamento que precisa ser tratado precisa ser bem analisado precisa ser tratado, muitas vezes é precisar de ajuda externa né é, porque muitas vezes isso vai culminar numa, numa visão que não é realista do relacionamento, né? Tipo, a gente tá fugindo totalmente da realidade do relacionamento
1: mas sabe o que é foda? Hum. O foda é que para essa pessoa que é obsessiva e sente -se um obsessivo essa é uma realidade Sim. dentro da cabeça dela tudo isso uhum. é real Sim. tudo isso tá acontecendo a pessoa pode nem estar tá olhando para outra pessoa ou tipo o próprio namorado ou namorado pode nem estar tá olhando ou a pessoa de fora pode nem estar tá demonstrando nada mas na cabeça o negócio é tão pesado que para ele é verdade e acontece não adianta ninguém falar que não é falar que ninguém mais percebeu isso além dele, não adianta, e aí é doença mesmo, mesmo. É não doença. tem outro
0: jeito. É, Nesse momento é que eu aproveito o gancho aí da conversa para trazer as outras notícias né, que eu tinha separado né? e essas notícias infelizmente estão muito é, tão, todas elas, uh, são duas é, notícias estão relacionadas a crimes por ciúme, devido a ciúme, né. então tem uma aqui em que é, o TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, ele condenou um homem, proferiu injúrias raciais por ciúme da namorada. Então o cara cometeu o crime de racismo. Fez contra injúrias. A namorada? Não, por causa da namorada. Então ele, contra é, uma outra pessoa. É, ele estava com ciúme da namorada, por conta do jeito que ela tava, segundo ele, ela... Estava tendo uma questão com outro cara e o cara, por conta disso, ele foi lá e ofendeu isso para cara, chamou o cara de preto, macaco e pobre. E aí o cara, é, além de xingar o cara, né, ele foi lá e bateu no cara, deu soco, enfim, o cara saiu ferido ainda, né?
1: Psicologicamente e fisicamente, é. no caso.
0: Diz o, o, o cara que cometeu esse ato, diz que a vítima, né, quem ele agrediu, tinha convidado a namorada para sair. E
1: a namorada falou não e aí ele tem que bater no cara? Então... Então, pois é. Que coisa, Essa, não é
0: mesmo? É, é a grande questão, né? Você vê o, o, o cara, ele começa a delirar. É delírio mesmo, né? A gente pode até... A gente não, 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 não sabemos aqui as especificidades do caso, né? Mas provavelmente esse cara já estava delirando. Já estava por causa do ciúme. Ele partiu por uma agressão física, né? Isso aqui é um sintoma muito claro do, desse ciúme obsessivo. mim. Né? Uhum. Aqui nós estamos lidando com um ciúme obsessivo e... E outra, outra outra notícia que eu trouxe também no Judiciário de Goiás, né? Que a palavra ciúmes aparece mais de 50 mil vezes em atos judiciais. Então eu peguei aqui essa notícia sobre, uh, sobre casos relacionados à Lei Maria da Penha em tramitação que estão andando no estado de Goiás. Nesse momento tem 67 mil processos relacionados à Lei Maria da Penha. Desses 67 mil, você tem 280 deles é, de feminicídio e aí na pesquisa lá que a matéria mostra, a palavra ciúmes é citada em 51.760 vezes, né, nesses processos né, a gente vai vendo aí que além disso, né, decorrência de, de tudo isso, de, de questões relacionadas a ciúme obsessivo, nos ajuda a entender o, o grande número né, de medidas protetivas que foram concedidas pela justiça, né, entre os anos de 2016 e 2018 essas medidas protetivas em que o no caso o homem, não pode chegar a tantos metros da mulher, essas medidas protetivas ultrapassaram 19 mil. E só nos primeiros meses de 2019, isso que me chamou a atenção, esse é até um dado que seria interessante atualizar, nos primeiros meses de 2019, nos primeiros três meses, salvo, quatro meses, salvo engano, haviam sido protocolados mais, é, quase 3 mil pedidos de medidas protetivas. Aqui, então a gente vê como é que se a gente levado, assim, no limite é, é, o ciúme, ele, ele pode ser fatal.
1: É, eu vou fazer um adendo aqui, que eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe eu não sabia até pouco tempo atrás, que o simples fato de você fazer um BO com a Lei Maria da Penha, não é suficiente pra você ter a medida protetiva você tem que fazer o BO e pedir pela medida protetiva, então talvez esse aumento nos primeiros meses de 2019 ou seja, na verdade o que demonstra ser um aumento, né, a gente precisaria saber o resto do ano, ele pode ter se dado a partir do uhum. Da informação, da própria delegada informar, ó, oh, você quer fazer uma medida protetiva? Porque muitas vezes a mulher acha que o fato dela fazer o BO e é. pelo Maria da Penha ou na delegacia da mulher é suficiente, não é. Tem que solicitar separadamente. Mas eu acho que eu achei aqui, então, pelo menos na minha concepção, qual que é a grande separação entre o ciúme obsessivo, que pode levar à violência doméstica, hum. e tá bem claro aí que o ciúme é uma das grandes causas, se não for a maior, e o ciúme natural, Sim. inerente, que já vem de fábrica com o ser humano, que é tratar a pessoa com a qual você está enquanto um objeto de valor e não enquanto um indivíduo que tem suas questões, suas vontades, suas necessidades e que, inclusive, pode falar não, como provavelmente foi o caso o primeiro caso aí. Sim. Bastava ela falar não... Uhum. Tipo, você, não, o simples fato de você ter uma aliança no dedo ou estar dentro de um relacionamento não configura que você não vai ser nunca mais abordado por outras pessoas. Muito pelo contrário. Existe até uma lenda urbana por aí que se você tem aliança no uhum. dedo, isso se torna um atrativo para que outras pessoas pensem nossa, então aquela pessoa ali é muito boa, ela já foi pega por alguém. Uhum. Então eu vou abordar ela, vou saber se ela é boa, tão boa quanto parece com essa aliança no dedo. Sim. Tem algumas pessoas, inclusive, que utilizam alianças de mentira tira na balada. <risos> Enfim, lendas urbanas. Mas eu acho que dá pra configurar isso, então. E entra no que a gente falou no episódio passado da individualidade. Você entender que a pessoa ela tem uma vida que é dela, ela tem... Outras funções, ela tem outras capilaridades para exercer e que são exatamente algo que você deveria estar tá admirando, ao invés de estar tá tesourando, como foi esse, como esse cara quis fazer, por exemplo. E é interessante porque nessa primeira notícia que você trouxe, a gente vê um movimento contrário do que é o mais comum, em que o cara foi lá agrediu o cara. Que entrou em contato com a namorada a mulher dele, porque o mais comum é, é um cara delirar muitas vezes, achando que a mulher dele tá sendo abordada, e agredir uhum. a própria mulher, e aí eu vou entrar num assunto que é muito polêmico, que eu já entrei uma outra vez numa uhum. palestra, inclusive eu acho que você tava, e que talvez pode gerar uma questão grande, mas gente, o canal aqui é aberto pra gente trocar ideia e eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, mas que é, nesses casos de violência doméstica feminicídio e tudo mais, homicídio até acho que não, porque é um crime que, que é tratado diferentemente da violência doméstica. E ele já é uma coisa que é criminalizada em primeira instância. Uhum. Mas no caso da violência doméstica, eu acho que às vezes o interessante seria a gente fazer uma questão preventiva com os homens. E às vezes paliativa também, porque a gente acolhe a mulher a gente faz o que é possível pra ela, dentro das medidas que existem na nossa sociedade porque não necessariamente toda mulher é acolhida, e toda mulher se sente acolhida mesmo quando procura ajuda, mais comum é o contrário, inclusive, mas esse cara que cometeu o ato, muitas vezes ele não tem nenhum outro tipo de tratamento, a não ser a medida protetiva, então vamos afastar esse cara dessa mulher e vamos cuidar dessa mulher, tá, mas esse cara vai fazer isso com outra mulher, Sim. ou ele vai dar outro jeito de fazer a mesma coisa com essa mulher, porque esse cara ele precisa entender o que é que acontece dentro dele Que ele não consegue reagir de uma maneira mais sociável uhum. para dizer o mínimo Quando ele tá frustrado Ou quando as expectativas dele não são realizadas do jeito que ele gostaria Sim. E aí quando eu falo de preventivo Eu tô falando que é uma somatória A gente precisa fazer essa questão paliativa do cuidado com o homem Da da questão psicoterapêutica também, psiquiátrica, o que for de entender e tudo mais óbvio que muitos desses homens, ou talvez até todos, não vão querer ter esse tipo de tratamento, porque é o cara que faz isso geralmente é o cara viril, machão que eu não... e faz isso exatamente porque às vezes pega num ponto fraco dele coloca ele num lugar vulnerável que ele não sabe, meu Deus, eu não posso estar nesse lugar eu vou mostrar que eu sou muito mais macho que isso pra combater essa coisa mas no preventivo isso funciona com criança, com adolescente nos primeiros relacionamentos, na fase em que a pessoa está se descobrindo enquanto homem, que é de ensinar, e aí é o machismo prejudicando o cara também, ensinar é, esse cara como que ele lida com as sensações que ele tem, como que ele pode extravasar as, as frustrações, os sentimentos ruins, de uma maneira que não vai ser prejudicial a pessoas com as quais ele convive ou não convivem, que, que nem o caso desse outro cara que ele tava lá no meio do corre às vezes nem conhecia o agressor, mas também com aquela pessoa que ele escolheu amar ou desamar e quer estar tá próximo e tal. Não, mas
0: é, eu acho que você foi cirúrgica e não tem muito. Quando eu era mais novo, eu tinha, tinha um médico que eu gostava muito, né? E aí um dia ele me falou um negócio que eu achei muito bacana: ele falou assim, que o amor liberta. O amor não prende ninguém, né? Então, quando você diz que a diferença do obsessivo e do natural aí do inerente ao ser humano, desses tipos de ciúme, é quando você entende o outro enquanto uma posse sua, eu acho que é aí que começam todos os problemas, né? Você não entende o outro enquanto uma outra pessoa com desejos, com vontades, que muitas vezes vai te dizer não. Uhum. Né? E aí isso vai frustrar. E... Também estou de acordo com essa questão da prevenção. Eu acho que é por isso né, que a gente não, não, não a gente tem que, penso eu, que a gente tem que entender o machismo como uma algo estrutural, né? Que estrutura as relações sociais, que posiciona homens e mulheres em determinadas posições. E ao colocar essas pessoas nessas posições, cria uma série de expectativas, né? Eu vi uma outra notícia, acho que foi no. no não lembro qual jornal que foi, mas no começo do ano saiu uma notícia em que um homem, por conta de ciúme da, da mulher, foi lá, matou a mulher, deu um tiro na mulher, matou os filhos e aí depois se suicidou. E aí, na investigação, foram investigar por que ele. Qual foi o motivo disso? É porque. Entre os amigos dele, saiu a conversa de que a mulher dele tinha o traído com outra pessoa e os caras começaram a chamar ele de corno e tal. E aí o cara começou a delirar e foi lá, matou todo mundo e depois se suicidou.
1: Uhum.
0: Ele se matou e isso mostra né como é o machismo ele causa sofrimento para todo mundo. Ainda que você tenha nas mulheres o alvo primário, né isso vai causar também sofrimento para toda a sociedade, né? Porque estrutura relações sociais.
1: É, o mais próximo aí que pode ser pensado é para a família dos dois. E aí envolve homens, mulheres, todo mundo, filhos, tios, primos, todos, todos os aspectos.
0: Mas uma das coisas boas que eu acho que já vem acontecendo dentro da jurisprudência é quando eu estava coletando as informações para a gente discutir, eu vi que o ciúme já, é, já vem sendo utilizado para caracterizar motivo torpe. Num um crime de homicídio né? Então é, é algo que se a pessoa é, Ela vai ah, Fiz isso por conta de ciúme Isso torna um motivo que levou ao crime Torpe e acarreta numa pena maior Uhum mas, como você disse, as questões de prevenção Também precisam ser discutidas
1: É, e às vezes até as paliativas Têm que ser feitas com os caras também Porque são feitas com as mulheres E eu acho que não tem nada que Mexer, só que melhorar, na verdade Mas com os caras, eu Tipo, e é, gente, o que você mais Escuta é esse cara repetindo isso é muitas vezes É Muitas vezes com a mesma mulher, porque ele vai lá Começa a se aproximar, a mulher retira o BO Eles se aproximam de novo e ele faz Isso de novo, inúmeras vezes Vezes. Até chegar um ponto dessa mulher começar a sentir vergonha de chamar a polícia, de denunciar de novo, porque ela não quer ser vista como uma mulher que sempre volta atrás e aceita esse cara. Aí ela, já vou voltar atrás mesmo, então vou continuar nessa relação aqui e só esperar o que vem. E muitas vezes o que vem é o fatal, né? Mas a gente falou muito de ciúmes amorosos. Tá vendo como é difícil sair é. do ciúme amoroso? Sim. Vamos falar um pouquinho de ciúme de trabalho e ciúme de, de família? Você já sentiu o ciúme da Clara?
0: Da Clara? Eu acho que já já? já, não, já senti, sim às vezes da Clara, tipo a Clara com você, tipo ah. Uma... tô chocada, acho que tipo, ah, do jeito que é, porque, ó, pra quem não, não sabe, né, a Clara demorou muito pra falar assim, ah, papai, te amo <risos> você eu sentiu o senhor me disse que
1: eu, é é, não, foi Poxa, por porque eu não fala isso de mim, né <risos> <risos> Mas... Ela falou uma vez só pra mim foi, Foram meses atrás é. Ela já falou pra Mari, que é minha prima Há pouco tempo atrás e sim. pra nós desistiu
0: É, pra mim outro dia ela falou <risos> Mas demorou, né? Mas eu acho que sim Eu acho que a gente acaba sentindo um pouco né Tipo, ah, do do ciúme que uma pessoa tem com relação a alguém da família. Eu lembro que uma, uma vez, uma pessoa próxima a mim me disse que ela estava com o ciúme do irmão, porque o irmão saía para os amigos e não dava atenção para ela.
1: Ah, eu, eu sou a, a conhecida na família por é. ter ciúme do, do irmão com a mãe, né? É. De falar que ele é o protegido da minha mãe, o protegido do meu pai, e a minha mãe Sim. fala, ah, já vem com esse ciúme de novo. <risos> Isso são de décadas, assim... E agora eu resolvi assumir a isso mesmo Porque ele é o caçula E ele é fofo E ele é o caçula E ele é com açula E isso é suficiente
0: para ele se preferir Mas é, é, eu acho que ainda que a gente tenha falado muito Do ciúmes de uma relação amorosa Eu acho que as consequências né Digamos, o ciúme obsessivo Ele também se encaixa nesse tipo de relacionamento Porque existem casos né De irmãos que brigaram E não se falam mais Por conta de ciúmes dos pais Né? O que não se dão bem, porque um acha que é o preferido enfim, esse tipo de coisa e isso degringola numa, numa relação, tem mãe que diz que, ah, que isso aí é, não existe eu trato os, os dois, as duas do mesmo
1: jeito, enfim acho que isso é impossível, né, espero que a gente não tenha um segundo filho e ele escute esse podcast Não ah, é impossível não gostar tanto então será que eu sou o que eles gostam menos mas eu acho que outra coisa que é comum e está muito relacionada à obsessão, nos tipos de ciúme familiares, é a questão da mãe ...mãe ter ciúme da filha com o pai, por exemplo... ...ou do pai ter ciúme da filha ou do filho com a mãe... ...e isso virar uma questão gigantesca dentro do ambiente familiar ou até mesmo da mãe ou do pai ter ciúme do sucesso do filho, porque querendo ou não, uhum. existe um lugar ali em que você tá vendo, às vezes, a sua cria despontar mais do que você foi capaz, Sim. ou ser mais feliz, ou ter mais oportunidades do que você foi capaz, e aí, de alguma maneira, isso gera um ciúme, uhum. que também pode ser considerado inveja, não sei, e aí a gente entra num outro nome, uma outra palavra para questões que se misturam um pouco também, a possessão ciúme, inveja, e eu tenho recebido muitos e-mails relatando casos de abusos parentais e muita gente pedindo para é, tentar especificar o que é exatamente um abuso parental ou não, e eu sinceramente nunca fiz um vídeo sobre isso porque eu não sei exatamente, eu não tenho esse conhecimento eu não consigo falar muito sobre mas o fato de eu receber muito e-mail sobre isso e as pessoas estarem pedindo isso me faz pensar que a gente está começando a entender melhor que às vezes esse ciúme essa inveja essa possessão que os pais podem ter com os filhos é algo abusivo em algum sentido. Sim. Porque durante muito tempo Sim. era só uma hierarquia e era uma autoridade e você tinha que respeitar independente do que estivesse acontecendo. Agora parece que o pessoal já está entendendo que não, peraí, tá bom, tem uma uhum. autoridade, tem uma hierarquia, Sim. tem um papel que o pai e a mãe tem que exercer, uhum. mas também tem um lugar aí de respeito que não pode ser ultrapassado, né?
0: Sim, mas então para tentar dar uma amarrada agora no final, já que foi eu que comecei com o podcast hoje, mas é é ver como é, é difícil, né? Esses tipos de sentimento que envolvem relações, eles muitas vezes se misturam, né? Porque você tá falando de ciúme, mas também pode ser inveja. E aí o que é a diferença da inveja? pro ciúme, né? Então você vê que as coisas muitas vezes é não, não é fácil ter uma separação. Talvez fique até um tema para um próximo podcast aí, né? Tipo, o que, que é inveja?
1: Eu acho que às vezes também o que acontece é que uma coisa vai levando a outra. Sim. Você sente inveja e aí sugere uma possessão e um ciúme e vai sendo tudo amarrado e entrelaçado de uma maneira que é difícil você desconectar as coisas. Sim. Mas se a galera quiser inveja para um próximo Pode deixar aí nos comentários Pessoal Mandar e-mail pra gente Inbox pro Aureo No arroba é. Aureo Toledo No Instagram Que agora tá aberto O cara agora é Influencer <risos> digital Vai lá ver Fica vermelho Mas já daqui uns dias passa lá Quem tá vendo ele no vídeo Sabe que ele ficou com vergonha Agora dessa autopromoção Ou lá no Acidez Feminina também uhum. No Instagram No Twitter O Aureo também tá no Twitter Vocês peçam os temas Que vocês acham Que a gente pode conversar aqui Que pode ser um papo bom Mas o mais importante de tudo é a gente se auto-questionar, eu acho Eu tô achando esse papo muito legal Primeiro, porque eu descubro muitas coisas Como, por exemplo, você sente ciúmes Mas também porque eu acho que isso gera Uma autoanálise na galera também na gente também De pensar, tá, por que, que eu sinto ciúme? O que eu sinto é realmente ciúme? Onde eu já vivi esses uhum. tipos de ciúme? Em qual grau eu sinto esse ciúme? Uhum. porque mais uma vez voltando à história dos caras que não tem a prevenção e tudo mais quando a gente se conhece, quando a gente sabe como a gente reage, fica mais fácil você escolher como você vai extravasar seus sentimentos, então acho que isso pode ser muito válido, principalmente porque a Ocidez Feminina tem um público de 50% masculino que é uma das coisas mais legais, porque a gente fala sobre temas super interessantes pra pessoas que às vezes estão precisando mais ainda desses temas do que apenas as mulheres mas é isso aí, finaliza pra nós pede joinha, faz aquele <risos>
0: então pessoal se vocês gostaram, dê o um joinha, compartilhe esse vídeo. O que mais, fala?
1: Só isso, tá bom. Tá bom? Segue então a gente de... nas plataformas.
0: Segue a gente nas plataformas. E vamos que vamos.
1: Vamos que vamos, é isso aí. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até.